0: Où commence l'histoire du cogito ergo sum? OK. Donc, on se souvient que Descartes n'était pas satisfait de ce qu'il avait appris à l'école jusque-là. Alors, jeune adulte, il se donne comme mission euh, de trouver une méthode pour atteindre la vérité euh, qui soit hors de tout doute. OK. Donc, dans le but de, de partir cette méthode-là, qui serait basée un peu sur euh, le raisonnement déductif comme en, ma- en mathématiques... Il cherche en quelque sorte son axiome fondamental, son premier principe euh, qui pourrait se servir comme base pour déduire le reste de sa philosophie. Ok, Commençons par faire un thought experiment, un un exercice de pensée. On se met dans la peau de Descartes. -hmm. Euh, On cherche un axiome qui pourrait servir de fondement euh, à notre philosophie. On cherche un axiome qui serait vrai hors de tout doute sur lequel appuyer euh, tous nos arguments, tous nos raisonnements pour ouais. arriver à la vérité. Alors, on va commencer par rejeter tout ce qu'on connaît. Euh... <rire> oui. <rire> ouais, dit comme ça, mais Descartes, c'est vraiment comme ça qu'il va euh, euh, écrire dans ses méditations okay. métaphysiques. Puis partout, de quoi on parle, quand on veut dire partout. OK, on va rejeter les sens. OK. Euh, alors, nos perceptions, notre, euh, notre oui, notre vision, tout ça, euh, on doit la rejeter. Pourquoi Descartes va donner quelques arguments, mais le principal, c'est que, euh, étant donné que dans nos rêves, on est capable d'être euh, convaincu de sens qui sont faux, mm-hmm. alors on ne peut pas appuyer notre doctrine sur les sens parce que les sens parfois nous trompent. Ouais. Et donc, ça, ce n'est pas fiable. Euh, il va rejeter la connaissance à ce jour parce qu'il n'était pas satisfait. Il dit euh, les scolastiques, ils se débattent ils se débattent entre eux, ils n'arrivent jamais à des conclusions, jamais à des consensus, donc euh, je peux pas me fier sur rien de ce que j'ai appris à l'école, par Puis
1: exemple. aussi, d'un autre point de vue, si euh, les, toutes les connaissances humaines n'ont pas utilisé un axiome de base qui, qui sont sur un premier principe qui est vrai, comment on peut ne pas douter de ces connaissances-là aussi? dans Harper, Un peu, exactement.
0: Okay. Donc, il n'y aurait aucune raison à ce moment-ci de prendre euh, ces connaissances-là comme étant vraies. Ouais. Si on est dans l'exercice de vraiment garder toute la, la, la seule chose qui soit hors de tout doute, okay. euh, qui soit vrai Alors, on rejette tout. Euh, puis ça, en fait, c'est un peu le, l'argument génial de Descartes, c'est qu'une fois qu'on rejette tout, la seule chose qui nous reste, c'est le fait qu'on est en train de rejeter ces trucs-là, qu'on est en train de douter de la véracité de différents trucs. Okay. Mm-hmm. Alors, le fait de douter, euh, doit venir de quelque part, sinon je ne pourrais pas douter. Puis, ce quelque part-là, c'est la pensée. La pensée, euh, c'est mon âme qui qui l'a fait dans la la façon de Descartes de voir le monde. Alors, si mon âme est en train de penser, elle doit exister. OK.
1: Par le simple fait d'être capable de faire l'action de douter tout, -hmm. ça explique un peu l'existence de quelque chose. Donc, ce quelque chose-là doit exister. Ok,
0: ouais. C'est un peu ça. des ouais. Descartes de dire, c'est ma pensée. Ma pensée euh, suppose qu'il y a un être qui pense, ouais. un âme pensante. Puis l'âme pensante doit exister. D'où le « je pense, donc je suis euh, ». Le « je suis », c'est l'âme qui doit exister pour être capable de douter. OK, parfait.
1: Fait que là, avec tout ce thought experiment-là, il est revenu avec son « je pense,
0: donc je suis ». Exactement. OK. Puis euh, j'aimerais ça faire une petite parenthèse euh, intéressante parce que c'est drôle, le « je pense donc je suis » qui est très, très célèbre, -hmm. euh, comme tu dis, toi, tu l'as vu au cégep, puis on entend beaucoup cette phrase-là en philo, etc. Euh, Mais comme on l'a vu un peu dans l'argument, c'est pas vraiment euh, du fait de penser qui qui déduit l'existence. C'est plus le contraire. C'est plus de dire « si je n'existais pas, je ne pourrais pas penser ». Et okay? Puis uh-huh. ça, c'est, c'est un peu subtil parce que c'est un argument euh, par contraposé qu'on appelle parfois des, le modus tollens okay? qui est okay. comme la, la, la façon pédante de le dire <rire> en latin. <rire> ouais. Mais euh, je trouve ça intéressant parce qu'il y a beaucoup de lectures que j'ai faites de philosophes euh, plus tard que quand ils interprètent des cartes. Je n'ai pas l'impression qu'ils saisissent complètement cette nuance-là, qui est très claire quand on lit euh, les ouais. méditations métaphysiques.
1: Puis, pour, pourquoi, dans le fond, tu trouves que c'est important? C'est-tu juste parce que c'est, euh, c'est une déduction différente que
0: celle qu'on a en mémoire, ou c'est parce qu'il y a vraiment une distinction entre les deux? Il y a une distinction à faire, parce que ce que certains vont reprocher à Descartes, c'est euh, de dire que l'argument « je pense donc je suis » marche pas pour la simple raison que de dire « je pense », d'utiliser le « je », présuppose déjà qu'il y a une existence. Donc, tu peux pas déduire l'existence si tu as utilisé le je dans la prémisse. C'est ça. Fait que ça devient un peu un,
1: un raisonnement circulaire. Exactement. OK. Mais là, lui, dans le fond, c'est. Il dit non, non. Il dit puisqu'il est fait par contraposé, il le déduit par quelque chose d'autre que sa propre
0: existence. Exactement. Ah. Il Il a pas, pas supposé d'exister pour euh, dire qu'il pense. Comme quand je dis je pense le je va présupposer qu'il y a quelque chose qui prend la place ben du oui. je. Ben oui. okay. Puis quand on fait l'analyse linguistique, logique de, de, des arguments comme ça, euh, c'est d'ailleurs, des, des, certaines de ces analyses-là viennent des positivistes logiques qui, eux, s'intéressent aux relations entre la, la logique, le langage et tout. Ouais. C'est eux qui vont, euh, par, par exemple, j'en ai vu un, je pense que c'était Schlick qui va dire « Ah, mais Descartes, son argument ne marche pas parce qu'en présupposant qu'il, qu'il pense, il suppose déjà qu'il existe. Mais alors que Descartes, c'est pas vraiment ce qu'il dit. OK, OK. Pis c'est un peu comme une espèce d'écho qu'on a eu à travers le temps, mais que peut-être, si on n'a pas lu les méditations métaphysiques, on perd ça un peu.
1: OK, fait que ça vient un peu éliminer beaucoup d'objections qui sont venues par la suite de, de personnes qui, ont, qui l'ont pris seulement avec sa phrase, je pense. donc.
0: Exactement. Okay. Okay. Euh, mais
1: si euh, question random. Ouais. Si on prend le latin de cogito ergo sum, ouais. est-ce que ça se traduit par je pense donc je suis?
0: Euh, oui. Cogito, okay. c'est « penser », ergo, c'est « donc okay. », puis sum, c'est « être okay. ». Pas que je connais du latin, mais <rire> ça, ça, je sais. Cogiter, cogito, ouais, ouais, c'est, ouais. c'est le, la racine du mot « penser euh, ». Okay. Ensuite, euh, ce que je voulais aborder, c'était de voir comment il utilise euh, ce fondement-là. Parce que là, c'est bon, il a un fondement qui… Euh, il est capable de douter, donc il a une capacité de penser, donc il y a, a quelque chose qui existe qui fait l'action de penser. Puis comment il va se servir de ça euh, pour arriver à la vérité? Hum? Donc il va dire, euh, la pensée, elle est capable de voir la vérité. Pour...
1: Parce que là, excuse-moi, okay. je, ouais. je te coupe parce que j'essaie de comprendre ouais. où où ce que ça va. Fait que là, dans le fond, ce, le, le tot Experiment qu'on a fait tantôt, mm-hmm. c'est pour déterminer quelle est son première action. ouais donc, lui, lui, son but, c'est de bâ- bâtir un peu une euh, méthodologie qui se base sur la vérité. Ouais. Sa première axiome, c'est « j'existe ». Ben je, je pense la pensée existe. Mm-hmm. Là À partir de ça, ce que là, tu vas expliquer, c'est comment, à partir de cet axiome-là, on arrive à une vérité. Tu sais, exactement. Une, la méthodologie, dans le fond. Exactement. Okay, c'est, bon. c'est
0: exactement ça. Alors, euh, il va dire que la pensée, elle est capable d'atteindre la vérité, Pourvu que les pensées soient pures, -hmm. puis là, bon, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Il va dire que les pensées pures, ce sont les idées claires et distinctes. OK. C'est un peu vague. C'est un peu vague, oui. Quelques exemples de pensées claires et distinctes pour Descartes, c'est des des exemples qui sont très proches de la géométrie. Ça va être euh, la figure, l'étendue, le mouvement. Ça, c'est des idées que personne ne peut rejeter, c'est clair, puis c'est vrai juste parce que c'est tellement clair que c- cette idée-là est vraie. C'est un peu ce, <rire> son argument. Puis on va rentrer un peu plus après dans pourquoi euh, c'est pas si fou que ça, mais j- pour le moment, on va, on va juste l'accepter. Ouais. C'est un peu abstrait comme... Donc là, il va dire euh, tout ce qui nous reste à faire, c'est utiliser notre pensée pour trouver ces idées-là qui sont claires et distinctes. Okay? Okay. Parce que la pensée, euh, on peut s'y fier pourvu qu'elle, euh, qu'elle s'intéresse aux bonnes pensées, qui sont les pensées pures, les pensées claires et distinctes. Mmh. Merci
1: d'écouter Dialogue dilettante. Je prends ce petit moment, cette petite pause, simplement pour vous inviter à vous abonner à la chaîne YouTube si vous êtes sur YouTube, à venir déposer un like si vous êtes sur Facebook et à venir euh, déposer un rating si vous êtes soit sur Spotify ou sur Apple Podcast. Ça va grandement nous aider, donc n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci et on revient à l'épisode. Mais par rapport aux déclarés distinctes, pourquoi est-ce qu'on douterait de tout mais on douterait pas nécessairement de ces idées claires et distinctes Comment on fait la distinction en fait?
0: Ouais. Bon, c'est ici que le, le, le fait que Descartes soit ancré un peu encore dans le Moyen-Âge, mais mm-hmm. qui croit en Dieu, puis qui fait de la métaphysique, euh, va avoir un impact sur son raisonnement. Donc, euh, la raison pourquoi on, a, on, a, on est capable de faire confiance à nos pensées claires et distinctes, euh, c'est en gros à cause de Dieu. OK.
1: <rire> évidemment, donc, évidemment. Donc,
0: qu'est-ce qu'il va dire, c'est que euh, ben, l'âme, qui ouais. est la, la faculté qui pense, puis là, il va essayer de, de se justifier dans les méditations métaphysiques, mais cette âme, en fait, c'est le reflet de qu'est-ce, que, qu'est-ce qui est divin en l'humain. OK. C'est ce qui ressemble à Dieu chez l'humain, c'est le fait qu'il a une âme. Puis vu que l'âme pense, puis qu'elle nous vient de Dieu, en gros... Euh, la pensée, elle est capable d'atteindre la perfection, mais il faut juste qu'elle pense au bo- aux bons objets, aux bonnes idées, aux, bon- aux bonnes choses.
1: Donc, euh, OK. Donc, <rire> mais dans le fond, c'est juste un, une espèce, d'après moi, une croyance que ouais. l'humain serait capable d'arriver à ces déductions-là exact. d'une certaine façon ou d'une autre. Exactement. C'est un peu ça. Okay? Okay. Exact.
0: Ouais. Puis, tu sais, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que oui, OK, c'est pas le meilleur argument. <rire> ce... Aujourd'hui, c'est très suspect de dire « Ah, mais Dieu tombe dans mon argument, puis voilà, ça règle mon problème. » Mais euh, je trouve ça intéressant parce que c'est une une philosophie qui reste optimiste, dans la mesure où ça donne l'espoir que l'humain est capable d'arriver à la vérité. Puis ça, c'est important, je pense, euh, dans dans la philosophie, d'avoir une une épistémologie qui donne à, justement la, la, la croyance qu'on peut arriver à des certitudes vraies, qu'on peut trouver des réalités scientifiques. Mm-hmm. Donc, ce côté-là optimiste, que l'humain est capable d'arriver à des connaissances vraies sur la nature, vraies sur le monde, ouais. Euh, ouais. est très importante je pense, pour ce qui est devenu la révolution scientifique.
1: Ben, totalement. Ben, en fait, je trouve ça super intéressant parce que moi, de prime abord, Comment je voyais Descartes puis sa méthodologie, ou plus sa, sa, son idéologie, c'est que justement, il fallait douter de tout. Mm-hmm. Mais en fait, c'est pas nécessairement ça. De ce que je comprends, que, qu'est-ce que tu dis, c'est que non, il a pris comme doute la base de sa méthodologie pour trouver la, la vérité mm-hmm. ou euh, ce, qui, ce qui est vrai.
2: Mm-hmm.
1: Puis, dans le fond, dans, dans sa méthodologie, il y a que, ben il y a vraiment. Que l'humain est capable d'arriver à la vérité. C'est, il ne peut pas vraiment prouver ça, fait qu'il utilise un peu Dieu, mais ouais. comme tu dis, ça reste optimiste. Fait que je ne sais pas si tout le monde, sait, tout le monde qui connaît peu Descartes a cette pensée-là de, de son Je pense donc je suis Mais moi, je trouve que c'est un peu contradictoire avec ce que je pensais au départ ouais, ouais. de sa méthode Mais de son exactement. Idéologie.
0: C'est qu'on a. Dans, dans, dans le, le, notre compréhension de Descartes qui valorise beaucoup le doute, ouais. on a l'impression que ça laisse très peu de place à la confiance en la vérité, que -hmm. c'est que du doute, que tout est à remettre en question. Mais c'est vraiment un exercice, euh, une méditation métaphysique, comme il va l'appeler, de prendre ce doute-là, mais ensuite, il renverse le doute dans un optimisme qu'on est capable de connaître des choses vraies. -hmm. Donc, c'est vraiment pas... Le doute, c'est pas euh, une espèce de de résultat négatif euh, cynique ou quoi que ce soit. C'est vraiment, au contraire, c'est dans le but d'arriver à des connaissances vraies puis qu'on est tout à fait capable de le faire ben, pourvu qu'on suive la bonne méthode.
1: Absolument. tu sais On parlait un jour de Popper euh, qui lui venait du fait... ben en Honnêtement, c'est un peu euh, nuagé là, dans ma tête là-dessus, mm-hmm. mais un peu qu'il fallait toujours remettre en doute Euh, ou d'y aller par le refus, ou non Euh, la la falsification La falsification des preuves pour arriver à à la vérité, -hmm. pour se rapprocher de la vérité, -hmm. Ben, je trouve que ça ressemble un peu au commencement euh, de ça. -hmm. La mentalité que oui, on peut se rapprocher de la vérité, mais il faut toujours se remettre en question pour pouvoir y arriver. Euh, ben, Se remettre en question, c'est un grand... Ou ou remettre notre hypothèse en en doute.
0: C'est un peu différent, parce que Popper, c'est vraiment plus... euh... Euh, il, il, Popper s'intéresse à comprendre pourquoi est-ce qu'on peut, euh, comment est-ce qu'on peut décider qu'une proposition scientifique est vraie. Ouais. Puis Popper, lui, va dire, enfin, on ne peut pas. Ce qui est important, c'est de soumettre nos propositions au plus de tests possibles, puis de rejeter celles qui, qui, euh, qui ne survivent pas au tests. Puis comme ça, on avance vers de meilleures et meilleures propositions qui expliquent de plus en plus de choses sur le monde.
1: Mais c'est pour ça que je disais se rapprocher de la ouais, vérité. Ouais. Là, tu sais, Descartes lui, il parle de on peut arriver à la vérité. Il y a une oui. grosse distinction entre les deux. Puis je comprends oui. la distinction, mais j'ai l'impression que c'est un départ vers justement le doute de de faire la falsification.
0: C'est, c'est, c'est que la nuance, la nuance entre Descartes et Popper, C'est que Descartes c'est encore à un stade très naïf. T'sais, c'est encore très comme Métaphysique, c'est très euh, encore abstrait. T'sais, c'est comme on, Il veut fonder une, philo- une, une doctrine, une philosophie. Tandis que Popper, c'est beaucoup plus ancré dans euh, la science qui a, qui s'est développée pendant deux ouais. ou trois ans depuis Descartes.
1: Oui, 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 oui. Ouais. C'est ouais. beaucoup plus myth- méthodologique l'affaire de, de Popper par rapport à comme. C'est, c'est très ancré dans. L'expérimentation scientifique, tandis que Descartes, c'est plus épistémologique, métaphysique. Exact.
0: Comme tu puis, dis. puis Popper, euh, il, il écrit en réaction au cercle de Vienne, euh, ouais. qui, qui est le début du positivisme logique. Puis lui, euh, c'est très important dans, dans la philosophie du cercle de Vienne de, de ne pas faire de métaphysique. comme si, ah. C'est comme, il ne faut pas faire de la métaphysique. Fait que Popper oh, il a un peu ce, ce, ce souci-là. Euh, Popper va dire... Il ne faut pas faire de la métaphysique, il ne faut pas prendre des choses pour acquises, puis là après, il va comme parachuter des règles de méthodologie avec des principes un peu métaphysiques comme la causalité. Fait qu'il se contredit un peu, lui, mais, mm, ouais. mais bref, c'est comme dans le souci de qu'est-ce qui intéresse pas peu et beaucoup plus ancré dans le concret que l'écart. De okay,
1: okay. Mais. Là, j'aimerais ça essayer de faire un overview, puis tu me dis si j'ai bien compris juste mm-hmm. euh, de, de, de ce que tu as expliqué depuis le départ. Fait que là, dans le fond, Descartes, lui, euh, il trouve son première action, ouais. qui est euh, « Je pense donc je suis » ou « Si je ne pouvais pas penser, je n'existerais pas ouais. ». Et euh, avec ça, avec son première action, il essaie de déterminer comment on peut arriver à la vérité. Puis, selon lui, en fait, euh, il détermine que, bon, pour la vérité, c'est les idées claires et et précises. Euh, Claires et distinctes. Je me trompe tout le temps quand je le dis, mais les idées claires et distinctes. Pour lui, ça, c'est la vérité. Et, euh, selon lui, l'humain est capable, a une capacité euh, inconditionnelle -hmm. à pouvoir arriver à la vérité euh, grâce à Dieu. Et euh, est-ce qu'après ça, il y a un autre chevauchement? Comment comme tu oui, on a la capacité, mais comment on y arrive ouais.
0: euh, à, à ces okay. vérités-là? C'est très bonne question, c'est là que je voulais m'en aller. Fait que okay. là, résumons un peu l'argument de euh, pourquoi comment arriver à nos idées claires et distinctes. OK. Fait qu'il va dire euh, Il y a deux façons qu'on peut se tromper puis pas avoir des, des pensées pures ou des idées claires et distinctes. Euh, c'est soit qu'on pense qu'une idée est claire alors qu'elle ne l'est pas, okay? ouais. euh, Par exemple, euh, si je pense à, euh, à un objet qui bouge, mais là, l'objet qui bouge, c'est la composition de l'idée d'objet puis de l'idée de mouvement. Donc ça, ce n'est pas une idée qui est distincte parce qu'il y a deux idées mélangées en une puis il faut que je les sépare pour arriver à, à, aux principes qui sont clairs et distincts. Okay. Par exemple, okay. Okay? ça ouais. va être des trucs comme ça. L'autre façon qu'on peut se tromper, c'est euh, parce qu'on a du libre-arbitre. Puis notre libre-arbitre euh, nous permet de croire des choses fausses si ça nous tente. OK, OK. Puis ce qui est tout à ça fait a du sens. sensé. Ça a ouais, vraiment exactement. du sens, oui. Puis là, il va dire, ben. Euh...
1: Mais en plus, ça, ça a vraiment du sens avec euh, la, la croyance, Puis parce qu'il me semble, je m'y connais très peu en théologie, mais il mm-hmm. me semble que Dieu euh, on, on nous a donné la capacité de libre-arbitre ouais. qui, justement, est une des raisons pour laquelle il
0: y aurait comme du mauvais ou... Euh, ouais. Ouais, c'est ça. mais Dans, dans le Dieu chrétien, comme aussi, dans ma compréhension, des choses, a donné à l'humain la faculté de libre-arbitre. Des, Descartes croit ça. Il croit que c'est une source d'erreur, euh, le fait de, d'avoir la capacité de, euh, de décider de croire en des choses alors qu'elles sont fausses. Okay. Donc là, une fois que... Euh, il dit ça, il dit, ben là, tout ce qu'il reste à faire, trouver les idées claires et distinctes, pas se laisser berner par le libre-arbitre. Okay. Alors, il faut limiter notre libre-arbitre, puis il faut se focusser sur seulement les choses qu'on est capable de voir comme des idées claires et distinctes. Okay. Tout le reste, c'est juste, du, euh, c'est juste sujet à nous mêler, c'est juste sujet à, nous, à, à se tromper. Donc, il, il fait vraiment le ménage. Là. Comme faisons du ménage, essayons de revenir à quelques idées simples alors, par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a l'étendue, la position, la figure, okay, qui sont euh, des concepts un peu géométriques. Ouais. Ouais. Puis ce n'est pas, euh, pas pour rien qu'on prend les concepts géométriques, c'est parce que à cette époque-là, euh, la géométrie d'Euclide, c'est encore le modèle parfait de la déduction mathématique. On a des axiomes. Les axiomes sont euh, considérés comme vrais de par le fait qui sont évidents, qui sont clairs et distincts justement, ouais. et toutes les déductions s'enchaînent parfaitement, puis on a des beaux théorèmes, puis c'est vraiment euh, sur ce modèle-là que Descartes veut construire la philosophie. Donc c'est pas pour rien que ces exemples, c'est les concepts géométriques.
1: Ah, ok, ok. Puis c'est super important la géométrie aussi, fait que j'imagine ouais. que c'est la suite. Euh... Ouais. Okay.
0: Exact. On va en parler euh, au prochain épisode de sa contribution ouais. à la géométrie et tout, mais Restons un peu euh, ouais, dans la ouais, filo ouais,
1: pour sûr. le moment. Puis, une petite question par rapport à ce que tu viens de ouais. dire. Euh, quand on parle de euh, seulement un peu délimiter les choses qui sont claires et distinctes, comme en, en fait, de bien déterminer que cette chose-là, on pourrait, euh, on pourrait en connaître la vérité, ouais. ça va jusqu'où ça? Parce que est-ce que ça va juste dans la géométrie puis les maths ou selon lui, il y, a d'autres, euh, euh... il y a d'autres thèmes ou d'autres thématiques dans
0: lesquelles on pourrait arriver à la vérité? C'est une bonne question. Euh, dit comme ça, je, je, me, je me souviens pas où est-ce qu'il y allait avec ça dans les méditations métaphysiques. Parce que dans les méditations métaphysiques, il n'y a pas de maths. Okay. Donc, ça serait probablement là à aller voir. Mais hum, honnêtement, ça ne me revient pas. Donc, okay. je suis pas sûr. Au pire, on,
1: okay. on ajoutera bon. une section. Mais dans le fond, c'est d'essayer de, de trier, euh, d'être capable de discerner okay, c'est sur quoi qu'on pourrait connaître la vérité par euh, les deux... Les deux clair et distinct. Exact. Puis si on ne peut pas, ça ne sert à rien d'aller chercher la vérité. Ben, je, je, là, je mets un peu des mots dans sa bouche, mais mm-hmm. c'est un peu ça, dans le fond.
0: Exact. Okay. Ça ne sert à rien de partir d'un concept pas clair, puis de dire des choses pas claires. Un, peu, un pense... peu comme il
1: apprenait dans la scolastique euh, dans ce temps-là. Okay.
0: Exactement. Il est comme, arr- arrêtons ça, commençons avec des idées claires, okay. faisons des déductions simples, que chaque déduction, on est d'accord qu'elle est bonne. Et au bout de la, de la longue série de déductions, de la longue chaîne de déductions, on est certain, parce qu'on a commencé à partir de quelque chose de vrai, qu'on a fait des bonnes déductions, bien, oh. ce qu'on a à la fin doit nécessairement être vrai aussi. Puis c'est comme ça qu'on va construire la connaissance. C'est pas en faisant des « peut-être que s'il arrive, si on fait <rire> ça ». Non, il faut okay. arrêter ça.
1: <rire> OK, c'est cool. OK.
0: Donc, peut-être, euh, on fait un petit résumé pour la fin. Oui. Euh, donc... Il y a l'idée de Dieu là-dedans qui est un petit peu euh, suspecte, un petit peu dommage pour euh, des lecteurs euh, 21e siècle. Mais si on met ça de côté puis on, on accepte un peu, euh, je pense que le, le, un peu le nettoyage que Descartes fait dans euh, la conceptualisation, dans l'épistémologie, de dire, ok, arrêtons d'être ambitieux de penser à des choses compliquées, revenons au, au truc simple. Commençons de là, puis construisons des choses solides. C'est vraiment ça qui est un point tournant. Puis c'est vraiment une, une épistémologie qu'on peut qualifier parfois de réductionniste, okay, comme on réduit à quelques concepts simples, puis on déduit à partir de là. Puis on sait maintenant aujourd'hui que euh, ce réductionnisme-là en science a été très, très fécond, qui a permis de définir euh, la mécanique de Newton ou des choses comme ça à partir de concepts simples. Wow. Puis bon, bien sûr, aujourd'hui, le réductionnisme scientifique puis notre notre croyance ou notre confiance qu'on est capable de faire de la bonne science puis de découvrir des choses, il ne vient plus vraiment du fait qu'on a une certaine lumière divine dans notre âme qui nous permet d'apercevoir les choses. Mais ça vient quand même du fait qu'on a une, une espèce de croyance métaphysique euh, dans le fait que la nature peut s'expliquer par des lois, qu'il y a de, l'universal, de l'universalité ouais. dans la nature, ce qui est tout autant métaphysique que euh, ce ouais. que Descartes dit. On, ben, on,
1: c'est, on... Ça, ben, c'est, c'est ça le point sur, sur Dieu que je trouvais, c'est que qu'il utilise un peu Dieu, mm-hmm. mais moi, ça me, ça me, moi je, je suis un athée ou un agnostique, ça ne me dérange pas tant parce que je trouve que ce qui arrive avec Dieu, c'est un peu juste la, la, un peu le même niveau qu'on a aujourd'hui, qu'on a confiance, ouais. qu'en tant qu'humain,
2: mm-hmm.
1: on puisse arriver à se rapprocher de la vérité. Exact. Ça ressemble beaucoup à notre, notre confiance qu'on a aujourd'hui. Exactement.
0: Date. Puis peut-être une petite citation de Descartes, ouais. je trouve vraiment intéressante. Il dit « Il n'y a point de doute que tout ce que la nature m'enseigne contient quelques vérités. Car par la nature, considérée en général, je n'entends maintenant autre chose que Dieu même, ou bien l'ordre et la disposition que Dieu a établi dans les choses créées. » Alors, mmh. il est vraiment en train de dire Enlève Dieu de cette phrase-là, puis c'est vraiment notre vision euh, scientifique de la nature. Il y a ouais. de l'ordre, il y a des, des, des choses qu'on peut découvrir si on observe rigoureusement, etc., etc. Mm-hmm. Fait que t'enlèves Dieu, puis c'est très proche de, d'une certaine conception métaphysique qu'on a. Okay. Puis euh, la fécondité de cette méthode-là, on, on, on l'a su euh, peut-être un siècle après avec Newton, qui était un grand lecteur de Descartes, euh, qui a réussi avec quelques axiomes, quelques définitions de base sur des concepts physiques, à développer une théorie euh, à partir de déductions purement mathématiques qui expliquait à l'époque tous les phénomènes physiques connus, tant euh, que ce soit les, l'orbite des astres que les mouvements sur la Terre. Puis euh, à l'époque c'était un grand triomphe parce qu'on pensait que la physique euh, cosmologique puis la physique terrestre c'était deux physiques différentes, c'était pas les mêmes lois. Mm. Puis Newton, avec une petite base d'action, mais était capable de construire tout un système théorique. Euh, Puis probablement que Descartes, s'il avait été vivant, il aurait été très très content. Il se serait réjoui de voir un peu ce, wow. ce développement scientifique-là euh, basé sur des principes. Je pense qu'il aurait su apprécier.
1: Puis euh, question historique un peu, euh, la, parce que moi je suis vraiment mauvais pour me rappeler où, où se situent les gens dans ouais. l'échelle humaine. Ouais. Descartes, c'est en 1400 quelque chose?
0: Non, il est né en euh, euh, 1595. Oh shit, proche du... Euh, ok, ouais, proche euh, du... Comme euh, euh, Newton est, est venu comme dans le siècle suivant, là, avec sa télé. Ok. Newton, c'est... Euh, j'ai envie de dire 1776. Ok. Mais je suis pas sûr, je suis désolé. Ok, désolé, on est allé vérifier. Euh, petit moment, erratum. Euh, Descartes naît en 1596, okay, je me suis trompé euh, d'un siècle, mais c'est 1596, puis les Principia de Newton, où est-ce qu'il a publié sa célèbre théorie mécanique euh, physique, c'est 1687, encore une fois, je, j'ai dit 1700, mais euh, je voulais dire 1687.
1: Il qu'il lisait Descartes, quand même, ça faisait
0: euh, quand même une trentaine, quarantaine d'années
1: que c'était écrit, j'imagine, ouais. son, son truc ouais. okay. OK. était ouais. influent quand même assez longtemps avant qu'on ait euh, le triomphe dans lequel tu parles.
0: Exactement. Okay. Puis Newton, il, il, il a lu Descartes comme, euh, quand il avait genre 14-15 ans, puis wow. il, il commençait à se dire « Ah, oh, mais tel principe physique, euh, j'y crois pas, telle chose, ça n'a pas de sens. » Puis ça l'a beaucoup nourri, sa réflexion physique. Wow. Euh, okay. OK. Parfait. Donc, on peut s'arrêter là. Puis... Euh, dans les prochains épisodes, j'aimerais ça qu'on fasse un peu des liens avec des épistémologies plus modernes, ouais. euh, le positivisme logique, puis certains commentaires, euh, euh, j'aimerais qu'on parle un peu de Kant, un peu de Gaston Bachelard, puis certains de leurs commentaires sur Descartes. J'aimerais ça aussi éventuellement qu'on aide dans ses contributions scientifiques en tant que telles, donc les maths surtout, mais la physique, la médecine, euh, tous des domaines où Descartes a été très important. Puis, euh, voilà.
1: Cool, parfait. Ben Justin, j'en ai vraiment appris beaucoup. C'était vraiment nice. Euh, pour les gens qui écoutent, n'oubliez pas de nous lâcher un petit like sur YouTube, sur euh, Spotify. Spotify. Sur Spotify, vous pouvez maintenant rater le show comme sur Apple Podcast. Donc, gênez-vous pas pour le faire. Ça nous ferait vraiment ben, plaisir, évidemment. Puis, euh, ben c'est ça. Puis, on revient dans deux à trois semaines avec le prochain épisode. Ouais. Merci. Bonne journée.
0: Puis, subscribe sur YouTube. Ah oh, oui, sub- subscribe,
1: please. <rire>